buenos días a todos por el continente americano, buenas tardes en Europa y buenas noches aquí ya en Asia. Les saluda María Gabriela Alfaro, eh, yo soy la abogada comercial de Pundiex y quiero darles la bienvenida a todos al primer espacio de Pundiex en idioma español. Eh, estamos haciendo historia y para los que no tienen el español como lengua materna, les cuento que van a tener hoy la oportunidad de escuchar diversos acentos, dándoles amplia oportunidad de apreciar este bello idioma y practicar su escucha. Aquí nosotros los las, eh, hispanoparlantes hablamos un poquito rápido, entonces vamos a tratar hoy de, de bajarle un poco <ríe> y para que todos nos escuchen claro y, y tengamos una buena conversación. Como saben, el tema de hoy eh, es Convergencia Cripto, perspectivas sobre adopción y regulación de Europa a las Américas. Eh, lo más importante es que vamos a tener la oportunidad de escuchar y aprender de este tema de unos invitados totalmente crack en el área. Estos tres cracks, y lo voy a decir en orden alfabético porque, wow, no los podemos poner en, en cuál mejor, eh, son Fernando Ramos, de Club Legal en España, José Rodríguez, de Legalítica en El Salvador, y Vicente Ortiz, de Vicox Legal en España. A, a Vicente le vamos a pedir que, que por favor acepte eh, el request para ser un, un hablante en el espacio, por favor, porque sí es como, como escucha nada más. Pero en, en lo que Vicente nos ayuda a, a aceptar el request, vamos a, a seguir. Y como ven, este trío son exponentes del derecho pertenecientes a ambos continentes. Y para que mi voz no les aburra más, quiero invitar a cada uno de los exponentes a que den una breve introducción de quiénes son y qué están haciendo actualmente en el mundo del blockchain y las criptomonedas. Eh, ¿Qué les parece si empezamos con Fernando y luego con José y por último con Vicente? Eh, abro el foro con Fernando. Gracias. Ah, muchas gracias, Gabriela. Eh, gracias a todos. Y bueno, qué, qué, qué innovador. La, la primera vez que estamos en un evento de este tipo, con lo cual también muy agradecido por, por estar aquí invitado. Sí, yo, yo soy Fernando Ramos. Llevo en el, en el mundo del derecho tecnológico pues ya, ya un tiempo. Ya, ya soy un, un viejo rockero de, 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 de la tecnología y del derecho. Eh, soy socio de Club Legal y, y mi despacho, nuestro despacho, se dedica al mundo de la tecnología, lo que es el, el derecho tecnológico, el compliance, protección de datos, prevención de blanqueo y sobre todo el mundo cripto, eh, asesorando pues a, a bueno, uno de los primeros exchanges de, 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 de España, ¿no? que es Bit2Me, y bueno, otra serie de, de clientes en los que les estamos asesorando actualmente sobre todo los, lo del mundo cripto, sobre los STOs, del Secure Token Offering, las ICOs y, y, y bueno, todo lo que es el mundo, ¿no? Como, como puede ser el registro en Banco de España, los proveedores de servicios de custodia e intercambio de criptomonedas y bueno, pues estamos aquí en, en, en toda esta eh, lucha que es el, el, la conversión del derecho en conocer la tecnología para, para poder aplicar el derecho que es un trabajo arduo y muy difícil, pero apasionante y emocionante por otro lado. Así que bueno, en lo que pueda aportar, pues encantado. Gracias, Fernando. Eh, excelente introducción. Eh, como, como decía, crack, ¿verdad? Muchas gracias. Eh, pasamos con José ahorita y por último Vicente. Muchas gracias, Gabriela. Me da gusto saludarlos a todos. Soy José Rodríguez, fundador de Legalítica. Nosotros estamos en El Salvador, el primer país del mundo en adoptar el Bitcoin como moneda de curso legal. Y bueno, Legalítica es una empresa que se dedica inicialmente a construir tecnología jurídica. Somos un startup de Legal Tech en El Salvador, pero también somos abogados especialistas en atender al sector tecnológico de manera transversal y tenemos desde el 2021 una práctica muy especializada y enfocada en, en atender a clientes de todo el mundo eh, para aprovechar las regulaciones acerca del Bitcoin en El Salvador y ahora con eh, nuestra ley también de activos digitales, eh, con lo cual estamos pues muy, muy enfocados en eh, aprovechar los beneficios de estas regulaciones desde El Salvador para que las empresas puedan operar desde aquí hacia cualquier otro país del mundo. Así que me encanta compartir con ustedes, creo que va a ser un excelente panel. 
Gracias, José, por tu introducción. Eh, la aprecio mucho. Y vamos ahora con Vicente. Sí, pues nada. Eh, mi nombre es Vicente Ortiz. Eh, gracias, Gabriela, ante todo, y Pundix eh, por la invitación. Eh, bueno, soy abogado, abogado e inversor, ¿no? Y, y lo que hacemos desde Bicoc Legal es, pues, ayudamos eh, a empresas de, del mundo tecnológico, siempre Web2, a pasar a lo que sería Web3 y cómo lo hacemos, ¿no? Pues ayudándole con toda la parte legal, regulatoria, la parte fiscal, toda la parte también educativa, como profesores en varios másteres y también la parte de funding en ciertos proyectos, ¿no? Eh, igualmente, eh, también ayudamos a lo que son empresas eh, web 3, eh, con portfolios importantes en cripto y lo que sería, y grandes inversores en cripto, a diversificar lo que es su portfolio en criptomonedas, en inmobiliario, ¿no? Todos hemos vivido estos ciclos alcistas, bajistas, entonces el, el inversor experimentado ya no quiere quedarse atado, ¿no? A un bull market, a un bear market, entonces estamos viendo que hay una tendencia clara en diversificar eh, en, en determinados momentos en otra clase de activos y el inmobiliario, pues, eh, claramente eh, es una tendencia. Y, bueno, por último, en la parte ya inversora... Eh, Estamos también inmersos con unos socios en el lanzamiento de, de un ETF también eh, regulado en Suiza, eh, Bitcoin, Spot Only, tan, tan. Así que encantado también de, de contestar preguntas de, en cuanto al mundo de inversión. También. Gracias, Vicente. Bueno, como ven todos, este es un panel 10 de 10. Les agradezco a los tres por sus introducciones y bienvenidos nuevamente, que estamos muy honrados en Puntilla aquí de que... De que estén con nosotros haciendo historia en el primer space en español de, de la compañía. Eh, ahora vamos a lo bueno, a lo que todos aquí quieren escuchar sobre adopción y regulación, ¿no? Entonces empecemos con un pequeño icebreaker y, yo y esta pregunta va para los tres. Eh, ¿Cómo describirían el panorama actual en cuanto a la adopción y regulación de las criptomonedas en sus respectivas regiones? Yo diría que como, como José es, eh, está situado en las Américas, específicamente en El Salvador, empecemos con él y luego vayamos con, con la opinión de Fernando y Vicente relativo tal vez a lo que es Europa y, y después más específico en España. Bueno, gracias, eh, Gabriela. Creo creo importante eh, contextualizar que, eh, bueno, mi expertise está enfocada más en puntualmente las regulaciones salvadoreñas y de lo poco que Latinoamérica tiene a nivel de regulaciones eh, cripto, eh, realmente es, es, es poco. <ríe> y lo que puedo decir es que hay un ecosistema sumamente activo, sobre todo en, en la región suramericana, en donde países como Argentina, Colombia, eh, Venezuela incluso, eh, tienen un, un ecosistema efervescente alrededor de, de, del cripto, ya no se diga Brasil también, que tiene una regulación interesante, y Básicamente hemos, hemos explorado eh, cómo empresas de, de toda la región también tienen eh, el ojo puesto en, en, en los países que están des, diseñando regulaciones habilitantes. Y eso es parte de lo que a mí me gusta siempre eh, eh, reafirmar, que, que nuestras... Eh, operaciones, eso como, como empresa y también no solo para el ecosistema eh, digamos Bitcoin o cripto, sino en, en, en todo sentido alrededor de la tecnología nos gusta trabajar con, con regulación habilitante y no con regulación eh, prohibitiva, en ese sentido eh, comentarles de manera muy breve eh, El Salvador tiene hoy por hoy eh, dos leyes importantes para el ecosistema eh, cripto no solo para latinoamericanos sino para operadores que pueden estar en otros lugares del mundo ya que contamos con la ley Bitcoin que establece al Bitcoin como moneda de curso legal lo que en pocas palabras significa que todas las personas y empresas pueden eh, pagar y adquirir todo tipo de obligaciones utilizando Bitcoin específicamente y se considera el Bitcoin como dinero a la par del eh, dólar estadounidense. Esa es una ventaja 
significativa para establecer operaciones en El Salvador y utilizarlo como un hub hacia eh, el mundo. Y luego la ley de activos digitales, que está más enfocada en eh, criptomonedas eh, o criptoactivos, eh, procesos de tokenización o um, otro tipo de, eh, eh, pues básicamente de diseño de, de activos digitales eh, o modelos de negocio web 3, ya que todo lo que no es Bitcoin se considera eh, por concepto legal un activo digital en El Salvador. Y es muy interesante porque eh, hay un marco regulatorio muy claro eh, y que permite eh, a operadores de jurisdicciones internacionales eh, obtener una licencia operativa eh, y ofrecer servicios desde El Salvador hacia cualquier otro lugar del mundo donde no sea expresamente prohibido eh, utilizar estos activos. Y finalmente hay un régimen muy preferencial de impuestos para empresas que operan en el ecosistema. Así que, bueno, ese es más o menos el panorama sobre el cual estamos trabajando eh, para compartir ideas de cómo estos se pueden complementar con operaciones que están en Europa, en el continente asiático, eh, incluso en, en, en otros países de, de Latinoamérica o África. Gracias, José. De verdad que es un panorama súper interesante, súper eh, vanguardista, especialmente para... Eh, Centroamérica específicamente, ¿no? que siempre eh, Centroamérica lastimosamente se ha visto eh, atrás eh, siempre en, en lo que, la cuestión de regulaciones, sin embargo, wow, cómo ha avanzado El Salvador y ha dado una imagen muy buena, muy positiva al mundo en cuanto a la adopción de, la, de las criptos. Eh, muchas gracias por, por esa, esa respuesta. Eh, sigamos con, con Fernando y Vicente, ahora más específico a Europa y España. Sí, eh, bueno, realmente el, 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 en, en Europa, yo creo que el cambio de paradigma fueron los atentados de, de París, ¿no? Que, eh, bueno, pues se utilizaron criptomonedas, entonces ya hubo un, realmente un, un cambio, ¿no? Una, una evolución hacia, hacia buscar la regulación, ¿no? Porque hasta entonces eh, lo único que, que habían, o sea, que se había avanzado, ¿no? Para poder regular las criptomonedas era la normativa de prevención de blanqueo de capitales. Y esto forzó un poco a que Europa pues, pues despertase, ¿no? Despertase porque realmente los que primero empezaron a regular la criptomoneda y el Bitcoin fueron los americanos, ¿no? Eh, buscando la aplicación precisamente de la normativa de prevención de blanqueo de capitales en, al, a, los, a, los, a los proveedores de servicios ¿no? de, de criptomonedas. Con lo cual, ahí es donde empezó un poco todo, ¿no? Y, y fue la reacción de Europa hacia, hacia buscar esa regulación porque... Eh, realmente no, no, no se concretaban si, si, si era dinero, si era eh, un medio de pago y, y bueno, pues al final consiguieron ponerse de acuerdo en, en cambiar la directiva de prevención de blanqueo de capitales y, y regularon lo que fue la moneda virtual, ¿no? que se llamaba entonces. Y bueno, pues esto ya supuso eh, que ese vacío legal que teníamos, yo, yo recuerdo eh, dependiendo a, a, a Bitumi en, en, en la banca, nosotros aplicábamos voluntariamente la normativa de prevención de blanqueo de capitales y estábamos cambiando custodiado criptomonedas, pero, pero sabíamos que nos aplicaba la, la, nos iba a aplicar una normativa que estaba por llegar y sabíamos que la normativa de prevención de blanqueo de capitales, si queríamos unir los dos mundos, el mundo financiero y el mundo eh, eh, cripto, sabíamos que teníamos que pasar por, por la normativa de prevención de blanqueo de capitales y así fue, ¿no? Es decir, nosotros voluntariamente eh, cumplimos la normativa de prevención de blanqueo de capitales desde el minuto cero, desde la creación de del exchanger en, en el 2015 cumplimos esa normativa y yo recuerdo que las primeras reuniones cuando teníamos que ver los chief compliance officers de las entidades financieras nos miraban con una cara y, y, y evidentemente nos costaba sangre, sudor y lágrimas abrir una cuenta corriente ¿no? y, y bueno, esa lucha al, al final pues bueno, tuvo su, su recompensa porque efectivamente pues se transpuso esa directiva y, y, y la normativa por ejemplo española pues ya como sujetos obligados eh, identificó a los, a los proveedores de servicios de cambio y custodia, ¿no? Entonces eso fue un avance, fue un avance porque, porque toda representación de valor y transferencia de valor, pues, pues evidentemente que la normativa de prevención de blanqueo de capitales aplica, ¿no? Y que sin lugar a dudas, y el panorama ya respondiendo un poco al panorama actual, pues, pues el MICA, ¿no? Ha sido la, la, la revolución un poco europea en el que el prestador de servicios de cambio y custodia 
eh, eh, o, o cualquier servicio que esté relado con las criptomonedas, pues a partir de diciembre del 2024, y en concreto en España, que se ha reducido el plazo a seis meses, que estaremos obligados todos a, a cumplir. Yo lo veo positivo y lo veo muy, muy, muy interesante para, para dotar de seguridad jurídica al, al consumidor, ¿no? Pensemos en que eh, yo considero que las criptomonedas están un poco demonizadas y, y, y como todo, ¿no? Siempre hay estafas, siempre hay movimientos y, se, y están más un poco en el foco de la prensa la, la estafa y el caradura, si FTX y lunas y la caída y tal, que realmente lo que viene a implantar el, el, el Bitcoin y las criptomonedas o los criptoactivos, ¿no? Y, y si conviene hacer un hincapié en una diferencia, ¿no? En, en, en cuanto hablamos de criptoactivos y proveedores de servicios de, 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 de criptomonedas o de cambio y custodia, eh, que están más relacionados igual con los utilities, pero en España es que ha habido un cambio ahora espectacular y que ya está en vigor y es el instrumento financiero, ¿no? El, el, el poder representar eh, en tecnología DLT, en tecnología blockchain, las acciones y los bonos es un cambio de paradigma. Eh, y fijaros que, que esto ya está, esto ya está en vigor, ya puedes emitir eh, 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 criptoactivos que representen el equity de una sociedad anónima o que representen una deuda y son tokens, al final son tokens, pero son instrumentos de valor y esto no cae en mica. Es algo que ya está regulado y que ya está funcionando y que se están emitiendo ya instrumentos financieros eh, eh, a través de distintas sociedades y que, y que, bueno, que es algo que es una puerta que se ha abierto y que, y que ya solo queda, si ya tenemos el primario, ya solo queda con el pilot regime eh, que tengamos ese mercado secundario en donde se pueda dar liquidez pues, a todos estos instrumentos financieros, con lo cual es un avance eh, desde mi punto de vista espectacular. ¿no? Por un lado vamos a tener Mica y por el otro lado también tenemos el instrumento financiero que ya eh, con adopción masiva y esperemos que, que en diciembre del 2024 ya se produzca esa adopción masiva tan ansiada que va a coincidir con el halving, etc. Y esa es un poco mi visión ¿no? de actualmente cómo está la, la situación. Sí, fíjate qué interesante, ¿no? porque todo, siento que todos los ojos eh, de todos los, los interesados en las criptomonedas, en blockchain y, y abogados en general, tenemos puestos los ojos en Mica, ¿no? Sin embargo, lo que, lo que has dicho es eh, súper importante, pero, hombre, ¿qué cátedra diste ahorita? <ríe> Vicente, ¿tienes algo que, que agregar a, 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 a la cátedra magistral que nos acaba de dar Fernando ahorita? Sí, sí, el compañero Fernando lo ha explicado fenomenalmente y... Bueno, en cuanto a la opción en cripto, a lo que es en Europa en general, España en particular, ya lo estamos viendo, ¿no? El informe reciente de Chain Analysis, pues es demoledor, ¿no? Quizás con tres, cuatro países siempre a la cabeza, turnándose el top tres, o podían ser un espacio europeo, ¿no? No solamente eh, la Unión Europea, sino incluyendo también Gran Bretaña, pues tenemos siempre a los mismos, ¿no? Alemania, España, Holanda, ¿no? Como, como sitios en los que la adopción es, es incluso mayor. Y en cuanto a regulación, pues siempre digo, no solo, como bien ha explicado Fernando, no es, no es todo mica. Estamos hablando de casi cinco reglamentos ¿no? a nivel europeo. Eh, y claramente, eh, aparte de mica, eh, lo que es el reglamento DLT, el reglamento DLT Pilot Regime, que va a permitir esa tan ansiada tokenización de activos del mundo real, ¿no? Empezando por acciones, participaciones de fondos, deuda pues eh, va, a permitir, va a ser una revolución. O sea, estamos viendo cómo vamos a poder meter esos activos del mundo real en canales digitales y poder operar con ellos. Quizás eh, que siempre es el último, pero aquí se está posicionando. Pues estamos viendo ya proyectazos como, por ejemplo, el de OpenBrick, que, está, eh, que, que va con una empresa cotizada española, eh, que le va a meter todo el, eh, el pipeline de proyectos inmobiliarios y con un banco del otro lado, como Renta4, en el que va a hacer una distribución de los security tokens, en este caso, a, a, a sus clientes. O sea, que el timing no puede ser más... Eh, es inmejorable, ¿no? Tenemos tendencias claras, como sería toda la parte regulatoria eh, de, de, lo, de los proveedores de servicios de criptomonedas, pero también tenemos todos aquellos activos del mundo real eh, aquellos instrumentos eh, financieros que van a entrar en ese canal digital eh, vía tokenización y, y se va a poder operar con ellos, ¿no? Generando una liquidez inmediata. 
Así que, bueno, muy contentos de, de formar parte junto con los compañeros de, de este momento. Definitivamente, definitivamente. Eh, bueno, tras escucharles es como me doy cuenta que esto es de dedicarle un espacio específico a cada uno de esos cinco reglamentos, ¿no? Porque eh, tanta, tanta materia que, que cubrir que nos quedamos pero sumamente cortos en lo que es el espacio de una hora para este space. Eh, pero bueno, vendrán más, eh, más conversaciones en el futuro donde podremos adentra, adentrarnos a estos cinco reglamentos. Eh, pero eh, por lo que escucho, eh, entiendo que Vicente y, y Fernando están en, en ciudades diferentes en España, ¿no? Y obviamente José está en, en, en El Salvador. Eh, la, la, me interesa bastante la percepción eh, del público, ¿verdad? Sobre las criptos en, en sus países. Así como decía Fernando que mucha gente tiene eh, esta idea de que las criptos son, son malas, el, el demonio, etcétera, ¿verdad? Eh, también me interesaría saber la percepción de, de la gente pues en El Salvador, ya que eh, pues es moneda en curso, ¿no? Eh, el Bitcoin, entonces... Y, a ver si podemos hacer una comparación de, de estas perspectivas. No sé si en, si en España, como decía, en sus diferentes ciudades eh, hay, hay una percepción marcada, diferente, o, o si, si se siente igual. Eh, no sé quién, quién quiere tomar la pregunta primero. Eh, empecemos tal vez con, con José, que nos explique sobre El Salvador. ¿Qué percepción tiene la, eh, el salvadoreño en estos momentos? Gracias, Gaby. Eh, bueno, a ver, creo que quizás divido la, la respuesta en dos partes. Una es la percepción que el país eh, ha podido posicionar hacia el mundo y sobre todo en las comunidades eh, Bitcoiner y, y, y comunidades cripto, en donde hay muchísimo interés en justamente eh, explorar qué ofrece El Salvador para, para estas comunidades, ¿no? que son ya sumamente relevantes a nivel de, de economía digital y, y sobre todo pues, o sea, el, el avance y el desarrollo de, de estos modelos económicos también en, en, en Web3 y y, y en diferentes países en el mundo. Esto es importante mencionarlo para mí porque siendo salvadoreño, digamos, habiendo estudiado también en, en Europa y conociendo muchísima gente alrededor del mundo, me, me genera eh, cierta alegría ver a mi país que mejora esta imagen y tiene eh, pues un imán, digamos así, de, de estas comunidades hoy por hoy extranjeras y definitivamente se ve una, eh, se puede proyectar una naciente economía eh, bitcoiner más que cripto en El Salvador. Creo que poco a poco se está construyendo el ecosistema cripto con la nueva ley de activos digitales y eso eh, incentiva más proyectos extranjeros a domiciliarse en El Salvador porque los primeros dos años realmente fue casi que solo bitcoin. Ahora está diversificándose a activos digitales, criptoactivos, criptomonedas, token, proyectos de tokenización, eh, proyectos de inversión, entre otros, eh, lo cual me, me, me genera pues obviamente un, un entusiasmo significativo. Pero, por otro lado, hablo de la percepción específica de eh, los, llamémosle, ciudadanos salvadoreños, donde me incluyo, quienes durante el primer año hubo, bueno, muchísimo... Eh, escepticismo, hasta miedo en algunas ocasiones, gente que eh, tomó decisiones tan relevantes como sacar su dinero del país y llevárselo a otros lugares porque no, no confiaba en que eh, el Bitcoin iba a ser algo positivo y pensaban que eh, les iban a quitar sus dólares y bueno, eso trajo consecuencias de diferente tipo en las eh, poblaciones salvadoreñas tanto en empresarios como en, en el ciudadano y a la fecha bueno, tenemos todavía una brecha bastante grande eh, para lograr adopción, eh, sobre todo por la falta de educación digital que hay en el país. Entonces, tenemos comunidades muy selectas, digamos, que están aprovechando los beneficios de tener el Bitcoin como unidad de curso legal, tenemos empresas de tecnología, tenemos 
eh, algunos empresarios del sector financiero, abogados eh, y, y tecnólogos que están pues, desarrollando eh, soluciones eh, para Bitcoin y para activos digitales. Pero si nos vamos al ciudadano del día a día, el salvadoreño promedio, eh, al momento, digamos que todavía no, no tiene suficiente conocimiento para incentivar el, el, el uso y eso pues creo que va a mejorar con el tiempo y hay varias organizaciones haciendo educación Bitcoin y también eh, el gobierno ha justamente lanzado un programa para educación eh, Bitcoin en todas las escuelas públicas del país, inclusive capacitar a todos los maestros y eso creo que va a traer consecuencias positivas para los próximos años. Definitivamente que la educación es vital, ¿no? Porque no podemos esperar que exista una percepción positiva eh, de, de, de los ciudadanos, aun cuando eh, ya tenés las regulaciones y, y que ustedes aceptan eh, específicamente Bitcoin como medio de pago, si no se sabe cómo hacer, ¿no? Si no tenés la educación para entender cómo hacer esas transacciones, qué es lo que significa todo lo que conlleva. Entonces, definitivamente el hecho de que el gobierno salvadoreño esté con planes y, y de, de cómo educar a su población en estos temas es fundamental. Muchas gracias, José. Nos vamos con, con Vicente y con Fernando. Vicente, si, si nos, nos explicas así rapidito, eh, ¿qué percepción ves en tu, en tu ciudad específicamente? Sí, sí bueno, eh, bueno, aquí en la, la zona sur, en la zona de Málaga, eh, realmente estamos viendo que, que se está, después del, de lo que fue 2020, ¿no? pandemia y demás, pues realmente eh, ha habido un boom en el que se ha venido mucho inversor, mucho nómada digital, preferentemente escandinavo, noruega, suecia, pero, pero también estadounidenses están viendo muchos. Entonces, bueno, permite un poco contrastar qué se está haciendo. Sí que a nivel adopción, ¿no? Lo que es ya la población española, ya los números no engañan, ¿no? Eh, ya estamos alrededor, podemos estar ya en cifras del 10, del 12% de lo que sea adopción, pero contrasta mucho la percepción del inversor, de, del ciudadano medio, con, con el inversor más institucional, ¿no? Family offices, bancos incluso, inversores profesionalizados, quizá tienen un sesgo un poco más, ¿no? Eh, llámalo, pues, deformativo de por, por todos estos años, que no le han hecho estudiar hacia dónde va evolucionando el dinero, que, que hace más difícil que cada el mensaje, principalmente entre ellos, ¿no? Entonces, bueno, contrastaría un poco eso, ¿no? Lo que sería el retail, o sea, el, eh, la gente que está entrando poco a poco eh, con un 10-12% de adopción con el institucional que claramente está muy lejos de, de las métricas esperadas de adopción, ¿no? Ya, mucho, muchas gracias por, por tu respuesta. Eh, Fernando, sí, yo, ¿qué tal yo en tu ciudad? Yo coincido con Miguel, digo con Vicente, y eso que, bueno, quizás en Madrid todavía hay una... Eh, mayor innovación y, 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 y bueno, estamos un poco más eh, encima ¿no? de, de, de todo lo que son estos cambios y, y, y actividad que como bien dice eh, Vicente, pues se produce más un poco en la empresa, pero al consumidor eh, no sé, de allegados o, o compañeros o amigos o familiares todavía lo ven, como habíamos dicho esto es el demonio, aquí no meto mi dinero y no tengo esa garantía, esa seguridad de quién está ahí detrás, ¿no? Y, y por tanto me van a robar, y por tanto falta todavía, como, como también decía eh, compañero Salvador, eh, José, que, 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 que hay una mayor educación, ¿no? Entonces, eh, yo, yo creo que todavía queda, pero queda poquito, queda, yo creo que queda poquito, como ahora veremos o hablaremos de, del tema del MICA, porque desde el momento en que la banca le permita al ciudadano Puede usted comprar Bitcoin, ahí ya se van a fiar, ¿no? Porque es su banco, es decir, ellos van, bueno, nosotros por ejemplo ahora estamos en, en B2B eh, con un servicio de cripto API que va a permitir que la banca se pueda conectar a nuestros más de 8 o 10 años de experiencia en el mundo de los criptoactivos y de, y de la compra y venta de criptomonedas. Nosotros tenemos una garantía de seguridad, no hemos sido nunca hackeados y tenemos eh, bueno, pues ciertas medidas y ciertas formas de, de hacer las cosas que, que lo hacemos bien y con seguridad. ¿no? Pero, pero sí es cierto que no podemos trasladar esa seguridad hacia el consumidor. Entonces, evidentemente el consumidor de a pie no está preparado todavía. 
Pero insisto, a partir de diciembre de 2024, cuando el MICA ya se haya implantado, ya, eh, bueno, ahora lo, lo, lo comentaremos, yo creo que va a ser un punto clave, ¿no? Y donde sí que, sí que nosotros estamos viendo como despacho en Club Legal una mayor demanda de nuestros servicios especializados es lo que comentábamos antes de la separación de los dos mundos criptoactivos e instrumentos financieros. La capacidad de poder emitir deuda o la capacidad de poderte financiar o la capacidad de poder digitalizar tu equity está eh, atrayendo a muchísimas, muchísimas empresas y cada vez son más las que nos están viniendo, oye, ¿cómo tengo que hacer? Oye, ¿cómo tengo que emitir? ¿Cómo emite un STO? Mira, me quiero emitir aquí, quiero comprar deuda en Colombia, en México, eh, eh, quiero hacer unas determinadas actuaciones y, y, y claro, esto te abre un mundo de posibilidades espectacular que antes no, no estaba abierto y es que es, es traer la inversión al al family office, bueno, al family office, no, al consumidor, ¿no? Es decir, a la, la posibilidad de que quien te invierte y te compre un bono ya no sea un fondo de inversión, sino que, que pueda ser un, un ciudadano a pie, ¿no? Y, y de forma muy rápida, ¿no? Y si encima tiene una capacidad de darle liquidez, pues porque no se quiere esperar a los 6, 12 meses, que a lo mejor es el bono o, o el equity, porque quiere salir, pues va a tener con el payroll regime un, un mercado secundario, con lo cual... Es, fijaros, ¿no? Esos dos mundos, ¿no? El, el mundo instrumento financiero de toda la vida, que además tenemos que pensar que es instrumento financiero, que no es, que no es cripto, ¿vale? Aunque sea una tecnología del ET, la normativa es completamente distinta. Nosotros tenemos una circular que ha emitido la Comisión Nacional del Mercado de Valores para defender al consumidor respecto a la compra y venta de criptomonedas, pero cuando hablamos de instrumentos financieros, aunque estén basados en tecnología del ET, no es esa circular, será el circular de los instrumentos financieros. Con lo cual, tenemos que separar estos dos mundos. El, el mundo de instrumentos financieros está muchísimo más regulado y va a aplicar con todas las de la ley, la ley de mercado de servicios financieros, de, de mercado de valores y servicios financieros. Se están poniendo las pilas a, a, a saco en la CNMV para, 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 para poder ya dar esas guidelines sobre las, las heridas o las entidades de registro de, de, de estos instrumentos financieros, que sería un poco lo, lo que harían la función de la CNMV, del folleto, ¿no? si es de menos de 8 millones, y yo creo que eso eh, va, va, va a posibilitar una mayor adopción. Por tanto, para mí estamos viviendo un momento apasionante, un momento en el que va a haber una, una, una yo creo, sin duda una adopción masiva en, 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 en poco tiempo. Pero todavía, como dice Vicente, eh, estamos en ese 12 por 100 y todavía queda un poquito, un poquito, pero nada, un poquito empujón yo creo, ¿eh? Esa es un poco mi visión. Gracias, gracias, Fernando. Muy, muy bien la respuesta, me encantó. Pero ahora adentrémonos, ¿verdad? Eh, que hemos estado hablando de, de MICA, el Marketing Crypto Assets en Europa. Pero quiero ver, a ver, Vicente, aquí veo muchos oyentes que, que so, yo sé que son abogados, que, está, que han incursionado en el área del derecho. Sin embargo, para esta gente, también estos oyentes que, que solo son apasionados en, 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 al cripto o que les interesa el tema, eh, nos puedes proporcionar una visión general y, y, y no árida, ¿verdad? Algo que, que todos podamos comprender en cuanto a lo que es el MICA y su importancia. Sí, sí, claro que sí. Eh, bueno, yo dividiría básicamente las tres preguntas ¿no? básicas, ¿no? ¿Cuál es el objetivo que tiene este reglamento? ¿no? ¿A quién aplica? ¿Qué está incluido en MICA? ¿Y qué no está incluido? ¿Y qué está excluido? ¿no? Simplemente esto yo creo que es un, un resumen de, de cómo poder explicarlo, abordarlo. ¿no? Entonces, como, como objetivo que tiene MICA, MICA son las siglas ¿no? de Marketing Crypto Assets. ¿no? Es, es un reglamento que lo que hace es regular lo que son los criptoactivos ¿no? en el mercado europeo, salvo los que estén excluidos, que luego haremos, Criptoactivos, los mercados que están asociados ¿no? al intercambio de esos criptoactivos y a, a los prestadores de servicios, ¿no? los prestadores que van, todos aquellos proveedores, exchanges, custodios, OTC, todos aquellos intervinientes en todo este tráfico ¿no? en relación con las criptomonedas. ¿no? ¿Qué objetivo? Pues con, con el de proteger a los usuarios, fundamentalmente. ¿no? Entonces, ¿a quién aplica? ¿no? Eh, a, 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 ¿qué, ¿Qué son estos proveedores? ¿no? Pues... Pues, como he dicho antes, pues bueno, todos los que sean 
todos aquellos administradores de, de, de fondos, custodios, aquellos que hacen operaciones eh, OTC, over the counter, ¿no? Aquellos eh, exchanges de criptomonedas. ¿Y, y qué es lo, que, qué es lo que, que está incluido en MICA? Pues comprende pues, todo lo que tiene que ver con lo que son utilities token, ¿no? O sea, utility token versus security token, que lo abordaría el DLT para el regime, ¿no? Utility token entendido como, como bueno, aquel producto, servicio, ¿no? Prestado con anterioridad, versus, no, no, no da un, 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 un derecho económico, un contenido económico, porque serían todo el tema de money tokens, stable coins, tipo SDT, USDC, o tokens referenciados activos, como puede ser DAI, ¿No? Todo eso estaría incluido, incluido en MICA. Lo que está excluido, pues estaríamos hablando, pues todo el tema de las DAOs no se aborda, todo el tema de Security Tokens tampoco lo abordan, el tema DeFi tampoco lo aborda, seguramente lo veremos en un MICA 2, ya, ya, ya vamos viendo que, que puede poner los tiros, el tema de CBDC, euros digitales tampoco. Entonces, bueno, eh, básicamente eso, ¿no? Eh, es un, eh, para que la gente lo entienda, va a regular todo lo que tenga que los, el mercado de criptoactivos, ¿vale? Los mercados asociados a ellos y a los prestadores de servicios con el fin de proteger a los usuarios. Gracias, Vicente, que lo has explicado espectacular. No sé si, no sé si eres docente o no, pero eh, ha quedado claro. ¿eh? Y en poco tiempo, te lo agradezco mucho. Eh, Fernando, eh, siempre en cuanto al MICA, ¿Cómo sentís que ha impactado España eh, a las empresas y a los consumidores de criptomonedas hasta este momento? ¿Se ha sentido ya el impacto del MICA? Sí, hombre, yo entiendo que, que al final lo que, lo que está percibiendo el, el, el público es que la regulación ya está aquí, ¿no? Y, y, y que, pues bueno, como, como decía Vicente, ¿no? Al final lo que viene a regular es a todos estos prestadores que, 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 que bueno pues la, la medida que toma España hasta el MICA es que se inscriban o se registren en el Banco de España como muchos otros países como Irlanda o, o europeos ¿no? es que, bueno, hasta entonces que saque la autorización administrativa que hago no pues pues oye regístrate en el Banco de España demuéstrame que cumples la normativa de prevención de blanco de capitales y yo te registro y distinto es lo que es la autorización administrativa y el y el MICA lo que viene a establecer es esto, ¿no? Le oiga usted, ¿quién es? ¿Tiene capacidad? Eh, enséñeme papeles, identifícame cómo tiene la seguridad, identifíquese usted cómo tiene eh, 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 internamente organizada su empresa, suscriba usted un seguro, présteme una garantía. Entonces ahí es donde realmente se va a producir esa seguridad por parte de, del consumidor en que alguien que está regulado y que está sometido a autorización y que está supervisado por la CNMV en este caso, pues que le va a dar unas garantías de, de que es correcto, ¿no? de, que, de que puede meter ahí su dinero, que puede comprar, que puede vender, con ciertas garantías, ¿no? como si estuviese pues, con una entidad financiera, ¿no? a lo mejor no tan, 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 tan garante con esos fondos de garantías que existen, ¿no? pero que sí que cier tenga cierta solvencia o cierta seguridad en que ahora que esté hoy ahí bueno, puedo hacer las cosas, ¿no? Entonces, eh, o puedo hacerla con cierta garantía. Con lo cual, es, yo creo que esa es un poco la percepción, ¿no? Eh, estamos esperando a, a que venga el MICA, estamos esperando a que, a que se regulen a todos estos proveedores de, de servicios, de criptomonedas, de asesoramiento. Y, hombre, lo que sí que es cierto es que, eh, pues a lo mejor determinadas eh, pequeñas o medianas empresas que quieren prestar este tipo de servicios pues a lo mejor no van a poder llegar, ¿no? Por, por, por las exigencias, es lo mejor, de, de las autorizaciones que pueden llegar a ser muy exigentes y que, y que se pueden quedar por el camino, ¿no? Porque ya no es cumplir la normativa de prevención de banco de capitales, sino tener una infraestructura, tener una seguridad, tener muy, 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 muy procedimentada la empresa y, y, y bien, bien establecida, ¿no? Pero bueno, sin, sin duda cabe lo que... Lo que la percepción que hay es que una vez ya estemos sometidos a ese régimen de autorización, pues, pues va a haber una mayor seguridad jurídica del consumidor, ¿no? Sin duda, esa es un poco lo creo la idea que, que, que trae el ICAE, por lo menos en España, ¿no? Así es lo que me lleva eh, a, a preguntar, ¿no? Eh, en, en el sistema de regulación de MICA, eh, ¿cómo trata a la empresa extranjera, a la no europea? Eh, porque sabemos que... El, que conseguir eh, estos 
permisos eh, en el Banco de España, etcétera, es, eh, es difícil, ¿no? Es, eh, es una cuestión exhaustiva que lleva mucho tiempo, pero cu ¿cuáles son sus experiencias personales en cuanto a cómo ha tratado Mica a la experiencia extranjera en España? Eh, Vicente, si, si quieres empezamos contigo. Sí. Bueno, yo creo que, que, que francamente bien, la verdad, porque... Bueno, si tenemos en este registro del Banco de España, ¿vale? Que es lo que tenemos ahora, ¿no? Luego con Mica eh, será más el regulador, será más el regulador entendido como la, la CNMV, ¿no? Comisión de Mercado de Valores, la que tendrá potestad y dirigirá un poco todo el tema de las autorizaciones, pero hasta ahora Banco de España, lo que es el mero registro, pues ya llevamos casi un 80, 80 o 90 empresas que se han registrado y, y de lo más variopicto, ¿eh? Desde, desde sociedades... Eh, incorporadas o constituidas en España como sociedades extranjeras directamente, como persona física, cosa que ya no se podrá hacer con, con, con MICA, ¿no? Y bueno, de las estadísticas que manejamos parece ser que casi se han aprobado, de todas las solicitudes pues dos tercios se han aprobado y un tercio se ha desechado pero por, por cuestiones de no aportar información un poco más exhaustiva en cuanto a honorabilidad de los miembros, lo que ha comentado Fernando de todos estos detalles respecto a ciberseguridad, blanqueo tan importante, ¿no? Pero bueno, que yo creo que es un éxito y sobre todo, eh, pues, eh, esa, se ve esa tendencia clara, ¿no? En seguir eh, eh, de, de cara a Mica, si sí es cierto que eh, Mica va a complicar las cosas, justamente. Eh, todos aquellos requisitos avales, o sea, aquella empresa extranjera que quiera venir con MICA, lo primero que está diciendo Europa es decir, oye, nosotros somos pioneros en regulación, welcome, o sea, tú en, ya lo estabas viendo, empresas como Coinbase, estamos en, 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 en Irlanda, pero, vale, welcome, eh, tienes todo el espacio europeo, pero oye, la seguridad del consumidor es lo más importante, el usuario final, así que regúlate a full, presta garantías, seguros, y eso, hasta ahora ha sido un camino relativamente fácil con el registro en Banco de España, en cuanto a España se refiere. Mica lo va a complicar más, pero el espíritu es eh, Europa Open for Business. <risa> Qué buen eslogan, ¿no? Eh, pero en, en sus experiencias profesionales ahorita con lo que respecta al registro, eh, de, expresas, de empresas extranjeras, perdón, en, en el Banco de España, ¿cuánto, cuánto tiempo puede, debería de esperar una ex, empresa extranjera para de, de tener todos los requisitos, de cumplirlos todos, de poder ser registrado? Bueno, todo terminar, depende ¿eh? ahí. Ah, vale, Vicente, adelante. Mira, <ríe> no, no, por terminar. Mira, es simplemente, es un registro de efectos de blanqueo de compliance, simplemente eso. Hay dos requisitos fundamentales, ya lo explicaba Fernando muchísimo mejor que yo. Toda la parte de honorabilidad de los miembros, oye, y la detrás que ha hecho este tío, ¿no? Claro. Por un lado, y luego toda la parte pues, de tener un manual de blanqueo, de, se, de seguir determinados procesos eh, para evitar a los chicos malos, ¿no? Básicamente esto. Periodo, pues cuatro, cinco, seis meses, dependiendo de... Hay un peloteo siempre con Banco España, pero funciona muy bien, tengo que decirlo, me ha sorprendido cómo contestan a todo, se lo leen todo, para bien y para mal, pero siempre hay un interlocutor detrás, vía email, y eh, desde mi experiencia, en los procesos que he iniciado han ido relativamente fácil. Sí, yo, yo quizás aportar que, que, que realmente a veces lo complicado con Banco España, que sí que es cierto que funciona... Que, que, que las, 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 los, lo que se viene a solicitar o pedir a lo mejor en, en, en esa empresa extranjera, pues, pues no están habituados, ¿no? Ya le piden una, unos antecedentes penales, pues a lo mejor es que no tienen la posibilidad de tener antecedentes penales porque en su país no se dan, ¿no? O, o es una persona que, que viaja muchísimo y, y tiene que irlo pidiendo en distintos países, porque como son 10 años, pues tienes que ir buscando ese histórico, ¿no? O, o, o temas de firma electrónica, que tienes que hacerlo con una firma electrónica, entonces tienes que buscar un proveedor de servicios de firma electrónica porque es la única manera de presentar con el Banco de España. Entonces, puede haber algunos problemas burocráticos o administrativos que a veces son difíciles de cumplir con, 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 con digamos, con un Banco de España que sí que es cierto que, que está un poco encorsetado en, en ciertas cosas, ¿no? 
y entonces pues eso puede complicar un poquito lo que es el registro, pero coincido con Vicente que si tienes un buen manual, si tienes bien establecido e identificado tu normativa de prevención de blanqueo de capitales en, en tu negocio, no tendría por qué tener problemas. Además, el Banco de España, como bien dice Vicente, después de 80, 90, pues ya sabe qué te preguntar, ¿no? Ya, ya sabe dónde tiene que ir, ya sabe qué le tienes que dar y qué le tienes que facilitar. Y siempre y cuando tengas toda esa documentación, pues no tendría por qué tardar mucho, ¿no? Entonces, salvando los pequeños eh, eh, obstáculos que puedas tener administrativos, puramente administrativos, de, de pues, lo que estamos comentando, lo demás debería de ir rodado, ¿no? Y entonces, pues si coincido con, con cuatro, cinco, seis meses, pues tendría que ser suficiente, ¿no? Y, y bueno, lo que es el, el, el MICA es donde, donde realmente ahí es donde vamos a verlo, ¿no? A ver cómo, cómo, cuánto, cuánto vamos a tardar en poder pedir una autorización y, 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 y ver ese pasaporte europeo, ¿no? Que, que, que pues ya lo decía Vicente Coimbrés que se está yendo a Irlanda, pero no es porque en Irlanda lo vayan a poner más fácil, sino por los impuestos que hay en Irlanda, ¿no? Eh, pero bueno, al final lo, lo importante es que una vez obtenido ese pasaporte europeo, pues vas a poder. Quizás España ahí sí que ha dado un paso muy interesante con cerrar los, los seis meses, ¿no? Para ver si puede atraer un poco la innovación, que sería lo interesante, ¿no? Que, que realmente pudiéramos atraer aquí la innovación y que pudieran venir grandes empresas a, a, al sector de los criptoactivos, ¿no? Y que nuestro regulador sea exigente, pero, pero sea rápido, ¿no? Sea rápido y eficaz, ¿no? A la hora de, de dar esas autorizaciones. Definitivamente, yo sé que muchos que, que, bueno, que practicamos derecho o estamos eh, como abogados internacionales, escuchamos seis meses y que va, eh, nos no volvemos locos, súper rápido, ¿no? Eh, me parece más bien un tiempo sumamente expedito eh, para, para algo tan trascendental, tan nuevo como, como lo que está regulando Mica, ¿no? Eh, eh, creo, creo que hemos hablado bastante sobre el MICA. Eh, a Fernando yo le iba a preguntar sobre los cambios regulatorios que han ocurrido en España, pero en, en su cátedra inicial nos, nos habló sobre ello bastante. Entonces, creo que, creo que los tres, eh, los tres eh, invitados eh, podrían estar de acuerdo en que el MICA es un precedente para la regulación cripto a nivel mundial, ¿no? Creo que ahí todos estaríamos de acuerdo, ¿no? nadie en contra. Y, y quiero que pasemos a algo más, súper más casual, eh, juguemos. Yo quiero que a la cuenta de tres, los tres me, me contesten con un sí o un no a si ustedes piensan que sus gobiernos o organismos reguladores están trabajando bien para equilibrar innovación y protección al consumidor en el espacio cripto. Entonces, yo cuento tres y me dicen sí o no. ¿Listos? Sí. sí. Uno, dos, tres. Sí. No. Sí. ¿Qui ¿Quién me dijo no? José. Yo. <risa> ¿Por qué? <risa> Joder, José, si vosotros sois los que más habéis hecho. <risa> sí, ¿cómo es posible? No esperaba escuchar un, un no de, de la historia bueno, de El Salvador. Repaso la pregunta. La pregunta fue si el gobierno estaba trabajando bien por temas de innovación y protección al consumidor, ¿no? Sí. Sí, con lo cual, eh, bueno, en, en muy breves palabras, creo que si bien contamos con una regulación sumamente favorable y extensiva, por lo que en este momento escucho, eh, bastante más extensiva y amplia que la, que la europea, eh, esto todavía no tiene eh, una sintonía eh, con las regulaciones de protección de datos y porque no tenemos, simplemente en El Salvador no existe una ley de protección de datos personales y la regulación de protección al consumidor es una regulación bastante antigua que ni por cerca eh, contempla... Eh, casos de uso eh, dentro de actividades o modelos económicos eh, Bitcoin o Web3. Con lo cual ahí hay como una disparidad entre lo favorable de la regulación versus 
eh, la protección a este tipo de, de, de derechos. Se está trabajando en algunas cosas, no debo decir que no se está trabajando, pero, pero pues la respuesta tajante fue, fue un no, porque justamente, si bien creo que se está apostando por la innovación, eh, todavía no hay suficiente eh, enfoque en la protección de datos personales y es un tema completamente aparte porque digamos que tampoco creo que eso deba ser un, un factor restrictivo para, para continuar impulsando la adopción de, de estas aseguraciones eh, y, y activos digitales, Bitcoin, etcétera pero sí creo que debería ser un trabajo paralelo Wow, sumamente interesante porque definitivamente eso no me lo esperaba, <ríe> en especial de, de El Salvador. Pero gracias, José, por compartir eso, eso con nosotros. Eh, y, y eso me llevaba a, a preguntarte a vos, José, directamente que, que, qué desafíos mirabas en términos de regulación y adopción de, de las criptos en, en El Salvador. Pero eh, ahí ya vemos uno, ¿no? Eh, pero también me interesa bastante, José, eh, saber del Salvador qué beneficios eh, así bien, bien claros tiene una, una empresa Bitcoin o cripto al establecer sus operaciones en El Salvador. Bueno, te lo, te lo voy a tratar de, de resumir en, en un minuto, máximo dos. Eh, básicamente, la, la primera de, las, de, lo, de los grandes beneficios es que tanto la ley de activos digitales como la ley Bitcoin establecen un panorama regulatorio muy claro para poder operar en condiciones eh, supervisadas eh, y bajo eh, regulaciones de cumplimiento para prevención de lavado de activos a nivel de estándar eh, GAFI eh, latinoamericano. Esto te da como empresa la posibilidad de ofrecer servicios relacionados a estos modelos económicos eh, a lugares del mundo donde las regulaciones de prevención de lavado son importantes y al mismo tiempo eh, te permite pues, eh, contar con licencias, por ejemplo, del Banco Central de Reserva eh, y de una Comisión Nacional de Activos Digitales eh, que cuenta eh, con esa, digamos, eh, credencial. Luego, el siguiente beneficio eh, está separado para empresas específicamente del ecosistema Bitcoin. Hay un, solo un beneficio fiscal porque como Bitcoin y dinero en El Salvador no tienen eh, trato diferencial en relación a impuestos, con lo cual lo único que no paga es eh, impuesto de ganancia de capital, lo cual es relevante para el ecosistema Bitcoin. Pero luego sabemos cuánta conexión existe entre eh, los operadores Bitcoin y, por ejemplo, stablecoins para operaciones de intercambio y los stablecoins son considerados activos digitales en El Salvador, con lo cual si una empresa Bitcoin quiere operar algo en relación a intercambio, entra de inmediato a un beneficio adicional bajo ley de activos digitales en donde al obtener la licencia para estas operaciones tiene un régimen fiscal extremadamente beneficioso en donde hay un 42% de eficiencia fiscal porque literalmente te quita todos los impuestos de renta, income tax, te quita también el impuesto a la retención, que es el withholding tax, te quita el IVA, en el país es 13%, la renta es del 25 al 30 para empresas, el withholding es un 20% cuando haces importación de servicios, tenés cero aranceles para importación de equipos, por ejemplo, los mineros pueden traer equipos libres de impuestos y hacer energía renovable para minería Bitcoin. También tenemos eh, sumamente importante ser impuestos para distribución de dividendos de accionistas y finalmente también eh, ganancia de capital, con lo cual no tenés impuestos. <ríe> y esos son los beneficios más significativos, por una parte los regulatorios y las licencias y luego la parte tributaria. Bueno, wow, sí, de, eh, de verdad que son beneficios muy atractivos. Eh, definitivamente que El Salvador va para adelante como un hub en, en Latinoamérica, ¿no? Eh, hemos, bueno, tenemos ya bien poquito tiempo para finalizar la hora del Space, entonces vámonos rapidito con las últimas preguntas. Eh, vámonos con lo que son tendencias futuras. Fernando, a ver, ¿cuáles son tus predicciones y tendencias emergentes de la adopción y regulación de criptomonedas en un futuro cercano? Pues mira, yo, yo lo veo muy positivo, ¿no? Estamos viendo los ETFs ya que se están cerrando, acaba de subir un poquito el Bitcoin, 
tenemos un Halloween ahora en mayo eh, y luego tenemos eh, un Mika en diciembre del 2024. Unido a las emisiones de STOs que cada vez se están dando más, al, al mayor utilización eh, que se está produciendo cada vez más por consumidores de, y adentrándose en lo que es este mundo de los wallets, de los tokens y de la tecnología del ET. Todo eso yo creo que va, va, va a permitir, y espero no equivocarme, un, una adopción masiva a partir de finales de 2024, principios de 2025, sin lugar a dudas, por lo que hemos dicho, ¿no? Eh, la entrada del mundo financiero a partir de diciembre de 2024 que entra Mica, yo creo que va a ser un detonante importante, con lo cual yo creo que va a ser eh, muy positivo, ¿no? El, el, el criptoactivos por un lado y instrumentos financieros tokenizados o bajo tecnología DLT con el pilot regime, eh, pues, pues va a ser el, el, el detonante, yo creo, ¿no? De, de, de que ya por fin eh, tengamos esa opción masiva y y esas puertas que se querían poner, pues, pues ya no se pueden poner. Y, y ya el Bitcoin va a ser algo normal y el uso de los wallets y las criptomonedas va a ser algo relativamente normal porque ya se ha adoptado esa garantía y de seguridad, ¿no? Esa es un poco mi visión. Definitivamente. Y seguido, a mí me parece súper difícil, pero Vicente, a ver, ¿qué pensás? ¿Podemos esperar regulaciones más armonizadas o consistentes entre regiones? ¿O qué desafíos pueden surgir? Pues esa es muy buena pregunta, Gabriela, porque la verdad que los retos también de, de, de lo que viene a nivel regulatorio ya, los, ya los, est los estamos viendo y un poco sufriendo, ¿vale? Bueno, por un lado, Mica 1 ya estamos, ya estamos vislumbrando un Mica 2 como tendencia, ¿vale? En la que seguramente se tendrán que regular los, los DeFi, todo el tema DeFi, todo el tema DAOs que ha quedado fuera, el tema NFTs, ¿no? Cuando se trata de, de colecciones amplias de NFTs, ¿no? Entonces, bueno, eso lo estamos viendo. Pero por otro lado, puede haber un riesgo, no sé si Fernando también lo comparte, que, claro, ahora mismo tenemos jurisdicciones, como puede ser la francesa, la alemana, y por no decir un poco la irlandesa, que están corriendo más, o sea, están un poco a nivel regulatorio, están implementando ciertas mejoras. Entonces, eh, con el tema del pasaporte, que una vez que tengas autorización en un país, puedas irte a los 27 Estados miembros, pues lo que no me gustaría ver aquí un tema de, de competencia entre estados a nivel lo que es europeo, es un, uno de los problemas que estoy viendo yo ahora, hay países que están corriendo más que otros, entonces corremos el riesgo de que los principales se puedan ir a, a dos, tres países se aglutinen eh, la mayoría de las compañías de, y pidiendo pasaporte para ofrecer servicios de estos países eso eh, intentaría que haya, me gustaría ver más una armonización en cuanto a tiempos un poco a nivel espacio europeo y bueno, luego Estados Unidos, que bueno, se llenó las elecciones y se, y se va un poco como tractor un poco en el continente más americano, que puedan, podamos ver un poco también cómo se va desarrollando la industria cripto ahí, que no tenga que emigrar, ¿no? Asia es otro rollo. Asia es otra liga, vosotros estáis ahí en Singapur, Hong Kong, yo creo que es el sitio también ahora donde hay que moverse, cierto que tiene ciertas deficiencias todavía regulatorias, pero yo creo que tanto Hong Kong como Singapur está haciendo cosas eh, importantes y Dubai, que no decir de Dubai, ¿no? También está aglutinando... Entonces, bueno, tendencias. Europa marcando, marcando el ritmo, efectivamente a nivel regulatorio, pero entiendo que, que se irán uniendo al resto de continentes. Así es. Eh, estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho y ya se nos ha acabado el tiempo, entonces vámonos con un último juego de opinión. Entonces, a la cuenta de tres me contestan con un a favor o en contra en cuanto a la regulación de las criptos. Uno, dos, tres. A favor. A favor. Ah, muy bien. Muy bien, muy bien. Sí, todos, todos a favor. Bueno, eh, muchas gracias. Hemos llegado al final del primer espacio en español de Pundi De verdad que gracias a todos los oyentes y un agradecimiento súper especial a Fernando, José y Vicente por acompañarnos y compartir sus opiniones con nosotros, que más que opiniones fueron full cátedras. Y antes de que se me olvide, eh, si se encuentran por Singapur la otra semana, los invito a que nos visiten entre el 15 y 17 de noviembre en nuestro booth en el Singapore Fintech Festival, que va a estar épico. A la comunidad, estén pendientes que vienen muchos más eventos en español y muchas gracias y hasta la próxima. Gracias a vosotros, Gaby. Gracias. Gracias a todos. Gabriela, Fernando, José, gracias. Chao, bueno, chao. Gracias, gracias.